0: Chapitre 40 des trois Mousquetaires Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 40: UNE VISION Terrible. Le cardinal appuyait son coude sur son manuscrit. Sa joue sur sa main et regarda un instant le jeune homme. Nul n'avait l'œil plus profondément scrutateur que le cardinal de Richelieu, et d'Artagnan sentit son regard courir par ses veines comme une fièvre. Cependant, il fit bonne contenance, tenant son feutre à la main, et attendant le bon plaisir de son éminence, sans trop d'orgueil, mais aussi sans trop d'humilité. — Monsieur, dit le cardinal, « Êtes-vous un d'Artagnan du Béarn ?»« Oui, monseigneur, » répondit le jeune homme. « Il y a plusieurs branches de d'Artagnan à Tarbes, et dans les environs, » dit le cardinal. « À laquelle appartenez-vous »« Je suis le fils de celui qui a fait les guerres de religion avec le grand roi Henri, père de sa gracieuse majesté. »« C'est bien cela. C'est vous qui êtes parti, il y a sept à huit mois à peu près, de votre pays, » pour venir chercher fortune dans la capitale, Oui, monseigneur. — Vous êtes venu par Meung, où il vous est arrivé quelque chose. Je ne sais plus trop quoi, mais enfin quelque chose. — Monseigneur, dit d'Artagnan, voici ce qui m'est arrivé. Inutile, inutile, reprit le cardinal, avec un sourire qui indiquait qu'il connaissait l'histoire aussi bien que celui qui voulait la lui raconter. — Vous étiez recommandé à M. de Tréville, n'est-ce pas — Oui, monseigneur, mais justement, dans cette malheureuse affaire de Meung, la lettre avait été perdue, reprit l'éminence. — Oui, je sais cela, mais M. de Tréville est un habile physionomiste qui connaît les hommes à première vue, et il vous a placé dans la compagnie de son beau-frère, M. des Essarts, en vous laissant espérer qu'un jour ou l'autre vous entreriez dans les mousquetaires. — Monseigneur est parfaitement renseigné, dit d'Artagnan. Depuis ce temps-là, il vous est arrivé bien des choses. Vous vous êtes promené derrière les Chartreux, un jour qu'il eût mieux valu que vous fussiez ailleurs. Puis, vous avez fait avec vos amis un voyage aux eaux de Forges. Eux se sont arrêtés en route, mais vous, vous avez continué votre chemin. C'est tout simple, vous aviez des affaires en Angleterre. Monseigneur, dit d'Artagnan tout interdit, j'allais à la chasse, à Windsor. Ou ailleurs cela ne regarde personne je sais cela moi parce que mon état est de tout savoir à votre retour vous avez été reçu par une auguste personne et je vois avec plaisir que vous avez conservé le souvenir qu'elle vous a donné d'artagnan porta la main au diamant qu'il tenait de la reine et en tourna vivement le chaton en dedans mais il était trop tard le lendemain de ce jour vous avez reçu la visite de Cavois, reprit le cardinal. Il allait vous prier de passer au palais. Cette visite, vous ne la lui avez pas rendue, et vous avez eu tort. Monseigneur, je craignais d'avoir encouru la disgrâce de votre éminence. Eh pourquoi cela, monseigneur Pour avoir suivi les ordres de vos supérieurs avec plus d'intelligence et de courage que ne l'eût fait un autre, encourir ma disgrâce quand vous méritiez des éloges. Ce sont les gens qui n'obéissent pas que je punis, et non pas ceux qui, comme vous, obéissent trop bien. Et la preuve, rappelez-vous la date du jour où je vous avais fait dire de me venir voir, et cherchez dans votre mémoire ce qui est arrivé le soir même. C'était le soir même qu'avait eu lieu l'enlèvement de Madame Bonacieux. D'Artagnan frissonna. Il se rappela qu'une demi-heure auparavant, la pauvre femme était passée près de lui, sans doute encore emportée par la même puissance qu'il avait fait disparaître. « Enfin, » continua le cardinal, « comme je n'entendais pas parler de vous depuis quelque temps, j'ai voulu savoir ce que vous faisiez. D'ailleurs, vous me devez bien quelques remerciements. Vous avez remarqué vous-même combien vous avez été ménagé dans toutes les circonstances. » D'Artagnan s'inclina avec respect. « Cela, continua le cardinal, partait non seulement d'un sentiment d'équité naturelle, mais encore d'un plan que je m'étais tracé à votre égard. D'Artagnan était de plus en plus étonné. Je voulais vous exposer ce plan le jour où vous reçûtes ma première invitation, mais vous n'êtes pas venu. Heureusement, rien n'est perdu pour ce retard, et aujourd'hui, vous allez l'entendre. Asseyez-vous là, devant moi, monsieur d'Artagnan, vous êtes assez bon gentilhomme pour ne pas écouter debout. Et le cardinal indiqua du doigt une chaise au jeune homme, qui était si étonné de ce qui se passait, que pour obéir, il attendit un second signe de son interlocuteur. Vous êtes brave, monsieur d'Artagnan, continua l'éminence, vous êtes prudent, ce qui vaut mieux. J'aime les hommes de tête et de cœur, moi. Ne vous effrayez pas, dit-il en souriant. Par les hommes de cœur, j'entends les hommes de courage. Mais tout jeune que vous êtes, et à peine entrant dans le monde, vous avez des ennemis puissants. Si vous n'y prenez garde, ils vous perdront. Hélas, monseigneur, répondit le jeune homme, ils le feront bien facilement, sans doute, car ils sont forts et bien appuyés, tandis que moi, je suis seul. Oui, c'est vrai mais tout seul que vous êtes, vous avez déjà fait beaucoup, et vous ferez encore plus, je n'en doute pas. Cependant, vous avez, je le crois, besoin d'être guidé dans l'aventureuse carrière que vous avez entreprise car, si je ne me trompe, vous êtes venu à Paris avec l'ambitieuse idée de faire fortune. Je suis dans l'âge des folles espérances, Monseigneur, dit d'Artagnan. Il n'y a de folles espérances que pour les sots, monsieur, et vous êtes homme d'esprit. Voyons, que diriez-vous d'une enseigne dans mes gardes et d'une compagnie après la campagne Ah, monseigneur Vous acceptez, n'est-ce pas Monseigneur, reprit d'Artagnan d'un air embarrassé. Comment Vous refusez s'écria le cardinal avec étonnement. Je suis dans les gardes de Sa Majesté, Monseigneur, et je n'ai point de raison d'être mécontent. Mais il me semble, dit l'éminence, que mes gardes à moi sont aussi les gardes de sa majesté, et que pourvu qu'on serve dans un corps français, on sert le roi. Monseigneur, votre éminence a mal compris mes paroles. Vous voulez un prétexte, n'est-ce pas Je comprends. Eh bien, ce prétexte, vous l'avez. L'avancement, la campagne qui s'ouvre, l'occasion que je vous offre, voilà pour le monde, pour vous, le besoin de protection sûre, car il est bon que vous sachiez, Monsieur D'Artagnan, que j'ai reçu des plaintes graves contre vous. Vous ne consacrez pas exclusivement vos jours et vos nuits au service du roi. » D'Artagnan rougit. « Au reste, » continua le cardinal, en posant la main sur une alias de papier, « j'ai là tout un dossier qui vous concerne. » mais avant de le lire, j'ai voulu causer avec vous. Je vous sais homme de résolution, et vos services bien dirigés, au lieu de vous mener à mal, pourraient vous rapporter beaucoup. Allons, réfléchissez, et décidez vous. Votre bonté me confond, Monseigneur, répondit d'Artagnan, et je reconnais dans Votre Éminence une grandeur d'âme qui me fait petit comme un ver de terre. Mais enfin, puisque Monseigneur me permet de lui parler franchement, D'Artagnan s'arrêta. — Oui, parlez. Eh bien, je dirai à votre éminence que tous mes amis sont aux mousquetaires et aux gardes du roi, et que mes ennemis, par une fatalité inconcevable, sont à votre éminence. Je serais donc mal venu ici et mal regardé là-bas, si j'acceptais ce que m'offre monseigneur. — Auriez-vous déjà cette orgueilleuse idée que je ne vous offre pas ce que vous valez, monsieur dit le cardinal avec un sourire de dédain. « Monseigneur, votre éminence est cent fois trop bonne pour moi, et au contraire, je pense n'avoir point encore fait assez pour être digne de ses bontés. Le siège de la Rochelle va s'ouvrir, Monseigneur, je servirai sous les yeux de votre éminence, et si j'ai le bonheur de me conduire à ce siège de telle façon que je mérite d'attirer ses regards, eh bien, après, j'aurai au moins derrière moi quelque action d'éclat pour justifier la protection dont elle voudra bien m'honorer. Toute chose doit se faire à son temps, monseigneur. Peut-être plus tard aurai-je le droit de me donner. À cette heure, j'aurai l'air de me vendre. C'est-à-dire que vous refusez de me servir, monsieur, dit le cardinal, avec un ton de dépit dans lequel perçait cependant une sorte d'estime. Demeurez donc libre et gardez vos haines et vos sympathies. Monseigneur, « Bien, bien, dit le cardinal, je ne vous en veux pas, mais vous comprenez, on a assez de défendre ses amis et de les récompenser, on ne doit rien à ses ennemis, et cependant je vous donnerai un conseil. « Tenez-vous bien, monsieur d'Artagnan, car du moment que j'aurai retiré ma main de dessus vous, je n'achèterai pas votre vie pour une obole. »« tâcherai, monseigneur, répondit le gascon, avec une noble assurance. » Songez plus tard, et à un certain moment, s'il vous arrive malheur, dit Richelieu avec intention, que c'est moi qui ai été vous chercher, et que j'ai fait ce que j'ai pu, pour que ce malheur ne vous arrivât pas. J'aurai quoi qu'il arrive, dit D'Artagnan, en mettant la main sur sa poitrine, et en s'inclinant, une éternelle reconnaissance à votre éminence de ce qu'elle fait pour moi en ce moment. Eh bien, donc, comme vous l'avez dit, Monsieur D'Artagnan, nous nous reverrons après la campagne. Je vous suivrai des yeux, car je serai là-bas, reprit le cardinal, en montrant du doigt à d'Artagnan une magnifique armure qu'il devait endosser. Et à notre retour, eh bien, nous compterons. Ah, monseigneur, s'écria d'Artagnan, épargnez-moi le poids de votre disgrâce. Restez neutre, monseigneur, si vous trouvez que j'agis en galant homme. Jeune homme, Dit Richelieu. Si je puis vous dire encore une fois ce que je vous ai dit aujourd'hui, je vous promets de vous le dire. Cette dernière parole de Richelieu exprimait un doute terrible. Elle consterna d'Artagnan plus que n'eût fait une menace, car c'était un avertissement. Le cardinal cherchait donc à le préserver de quelque malheur qui le menaçait. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais d'un geste hautain le cardinal le congédia. D'Artagnan sortit, mais à la porte, le cœur fut prêt à lui manquer, et peu s'en fallut qu'il ne rentrât. Cependant, la figure grave et sévère d'Athos lui apparut. S'il faisait avec le cardinal le pacte que celui-ci lui proposait, Athos ne lui donnerait plus la main, Athos le renierait. Ce fut cette crainte qui le retint, tant puissante l'influence d'un caractère vraiment grand sur tout ce qui l'entoure. D'Artagnan descendit par le même escalier qu'il était entré, et trouva devant la porte Athos et les quatre mousquetaires qui attendaient son retour et qui commençaient à s'inquiéter. D'un mot, D'Artagnan les rassura, et Planchet courut prévenir les autres postes qu'il était inutile de monter une plus longue garde. Attendu que son maître était sorti sain et sauf du palais cardinal rentré chez Athos Aramis et Porthos s'informèrent des causes de cet étrange rendez-vous, mais d'Artagnan se contenta de leur dire que M de Richelieu l'avait fait venir pour lui proposer d'entrer dans ses gardes avec le grade d'enseigne et qu'il avait refusé et vous avez eu raison s'écrièrent d'une seule voix Porthos et Aramis Athos tomba dans une profonde rêverie et ne répondit rien mais lorsqu'il fut seul avec d'artagnan vous avez fait ce que vous deviez faire d'artagnan dit athos mais peut-être avez-vous eu tort d'artagnan poussa un soupir car cette voix répondait à une voix secrète de son âme qui lui disait que de grands malheurs l'attendaient la journée du lendemain se passa en préparatifs de départ d'artagnan faire ses adieux à Monsieur de Tréville. À cette heure, on croyait encore que la séparation des gardes et des mousquetaires serait momentanée. Le roi tenant son parlement le jour même et devant partir le lendemain. Monsieur de Tréville se contenta donc de demander à D'Artagnan s'il avait besoin de lui, mais D'Artagnan répondit fièrement qu'il avait tout ce qu'il lui fallait. La nuit, réunit tous les camarades de la compagnie des gardes de M. des Essarts et de la compagnie des mousquetaires de M. de Tréville, qui avaient fait amitié ensemble. On se quittait pour se revoir quand il plairait à Dieu et s'il plaisait à Dieu. La nuit fut donc des plus bruyantes, comme on peut le penser, car en pareil cas, on ne peut combattre l'extrême préoccupation que par l'extrême insouciance. Le lendemain, au premier son des trompettes, les amis se quittèrent. Les mousquetaires coururent à l'hôtel de M de Tréville, les gardes à celui de M des Essarts. Chacun des capitaines conduisit aussitôt sa compagnie au Louvre, où le roi passait sa revue. Le roi était triste et paraissait malade, ce qui lui ôtait un peu de sa haute mine. En effet, la veille, la fièvre l'avait pris au milieu du Parlement, et tandis qu'il tenait son lit de justice. Il n'en était pas moins décidé à partir le soir même. Et malgré les observations qu'on lui avait faites, il avait voulu passer sa revue, espérant, par le premier coup de vigueur, vaincre la maladie qui commençait à s'emparer de lui. La revue passée, les gardes se mirent seuls en marche, les mousquetaires ne devant partir qu'avec le roi ce qui permit à Porthos d'aller faire, dans son superbe équipage, un tour dans la rue aux Ours. La procureuse le vit passer dans son uniforme neuf et sur son beau cheval. Elle aimait trop Porthos pour le laisser partir ainsi elle lui fit signe de descendre et de venir auprès d'elle. Porthos était magnifique ses éperons résonnaient, sa cuirasse brillait, son épée lui battait fièrement les jambes, cette fois, les clercs n'eurent aucune envie de rire, tant Porthos avait l'air d'un coupeur d'oreilles. Le mousquetaire fut introduit près de M. Coquenard, dont le petit œil gris brilla de colère en voyant son cousin tout flambant neuf. Cependant, une chose le consola intérieurement, c'est qu'on disait partout que la campagne serait rude. Il espérait tout doucement, au fond du cœur, que Porthos y serait tué. Porthos se présenta ses compliments à Maître Coquenard, et lui fit ses adieux. Maître Coquenard lui souhaita toutes sortes de prospérité. Quant à Madame Coquenard, elle ne pouvait retenir ses larmes, mais on ne tira aucune mauvaise conséquence de sa douleur. On la savait fort attachée à ses parents, pour lesquels elle avait toujours eu de cruelles disputes avec son mari. Mais les véritables adieux se firent dans la chambre de Madame Coquenard. Ils furent déchirants. Tant que la procureuse put suivre des yeux son amant, elle agita un mouchoir en se penchant hors de la fenêtre, à croire qu'elle voulait se précipiter. Porthos reçut toutes ces marques de tendresse en homme habitué à de pareilles démonstrations. Seulement, en tournant le coin de la rue, il souleva son feutre et l'agita en signe d'adieu. De son côté, Aramis écrivait une longue lettre. À qui Personne n'en savait rien. Dans la chambre voisine, Ketty qui devait partir le soir même pour Tours, attendait cette lettre mystérieuse. Athos buvait à petits coups la dernière bouteille de son vin d'Espagne. Pendant ce temps, D'Artagnan défilait avec sa compagnie. En arrivant au faubourg Saint-Antoine, il se retourna pour regarder gaiement la Bastille. Mais comme c'était la Bastille seulement qu'il regardait, il ne vit point Milady, qui, montée sur un cheval Isabelle, le désignait du doigt à deux hommes de mauvaise mine qui s'approchèrent aussitôt des rangs pour le reconnaître. Sur une interrogation qu'ils firent du regard, Milady répondit par un signe que c'était bien lui. Puis, certaine qu'il ne pouvait plus y avoir de méprise, dans l'exécution de ses ordres, elle piqua son cheval et disparut. Les deux hommes suivirent alors la compagnie, et à la sortie du faubourg Saint Antoine montèrent sur des chevaux tout préparés qu'un domestique sans livrée tenait en les attendant. Fin du chapitre 40.